Tedd meg, ne csak próbáld! Egy életem. Magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, stílus, divat, enteriőr, well-being. Minden pénteken délután kettőtől a rádiókafén. Egy életem. Játsz a világ összes színével. Amikor a Lumié fivérek 1895. december 28-án megtartották Párizsban az első nyilvános vetítésüket, akkor még senkiben sem merült fel az a gondolat, hogy a film a nézőt utazásra fogja inspirálni. Ma pedig már természetesnek vehetjük, ha egy bemutatott történetet vagy helyszínt érdekesnek ábrázol, akkor a néző figyelme odafordul, és akár útra is kell miatta. Sziasztok, Babikedit vagyok, és mai vendégeimmel a filmek iránti rajongásról, a filmturizmusról beszélgettünk. Vendégeim nem csak rajongok, de a filmes szakmához is közük van, sőt, személyes ügyüknek tartják a hazai filmturizmus további lendületbehozását. Köszöntöm Basa Balást és Názer Ádámot. Sziasztok! 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 Kezdjünk akkor egy rövid bemutatkozással, hiszen azt mondtam, hogy filmrajongók vagytok, sőt a szakmátok is ehhez köt benneteket. Kezdjük Ádámmal. Ádám, légy szíves, mondd el, hogy te hogyan is kerültél a filmezéssel kapcsolatban, ha jól tudom, történelem szakos és jogász végzettséged van. Igen, én történész vagyok és jogász a diplomáim szerint, a filmezéssel pedig olyan módon kerültem kapcsolatban, ami, ami sok embernek adott és lehetséges, főleg az elmúlt években egy nyári munka kapcsán, egy kedves barátom bízott bennem, és elhívott egy nemzetközi produkcióba, az egy reklámfilm volt, ez még a múlt évezredbe történt, és gyakorlatilag az első néhány évben egyetem mellett csináltam a filmezést, és dolgoztam filmekben, és végigjártam a szamállétrát az elmúlt 25 évben, és a Lóti Futiból most már line producer vagyok, különböző nemzetközi és magyar produkciókban, és hát én nagyon szeretem, és nagyon Bízhatok minden fiatalt, hogy higgy el, hogy van helye ebbe a szakmába, és gyakorlatilag a filmezés mellett volt nekem, van nekem egy olyan hobbim, talán abból is eredt, hogy a történelmi regényeket nagyon szeretem, és, és mindig elképzeltem, hogy egy regény kapcsán, amikor olvastam gyerekkoromban, hogy, hogy ez hol játszódik, és ugyanígy, amikor a filmeket már picit értőbb szemmel néztem, egyrészt szakmai feladatom is volt helyszíneket, és ma is az helyszíneket keresni film, és ezáltal elkezdtem publikálni olyan blogbejegyzéseket, cikkeket, amik ezzel a különleges témával kapcsolatosak, és itt találkoztam több mint tíz éve Balázsjal, akinek nagyon hasonló volt a hobbija, mind a kettőnknek volt már egy adatbázisa, és együttesen azóta több mint tíz éve csinálunk kutatási projekteket, oktatási projekteket, és 2020-ban, hogy szervezeti formát is kapjon a növekvő érdeklődés miatt, pont a Covid előtt néhány héttel meg alapítottuk az első filmturisztikai társadalmi szervezetet. Magyarországon ez a Média Közösséget Filmturisztikai Egyesület, aminek Balázs az alelnöke, én vagyok az elnöke, és egy pici mag ott létrejött kutatókból és lelkes önkéntesekből, és velük együtt különböző projekteket valósítunk meg. Akkor Názer Ádámnak az elmúlt 25 évét hallottuk egy percbe sűrítve, és hallgassuk meg Basa Balást. Azt hallottuk, hogy Ádám ott még az egyet mi évek szippantották be a filmes világba. Balázs, te mikor kerültél kapcsolatba, szoros kapcsolatba a filmekkel? 
Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy volt egy kis családi kötődés, mert édesapám fényképész, műtermi fotós, és már gyerekként is nagyon sokszor voltam ott vele a műterembe, és próbált engem így a fotózás fele terelni. És az érettségi után azt gondolta mindenki, ott van nálunk, hogy majd akkor én is folytatom ezt a családi hagyományt. Nekem a mozgófilm jobban érdekelt. Talán onnan tudom ezt a dolgot eredeztetni, hogy gyerekként meglehetősen nagy fantáziával bírtam, és volt egy nagyon jó barátom, akivel állandóan ilyen saját történeteket találtunk ki, és ezeket a történeteket a klasszikus értelembe véve Legóból, vagy Playmobil katonákból meg is elevenítettük. És gyakorlatilag, amikor érettségi után volt egy lehetőség egy tanfolyam elvégzésére, egy ilyen kezdő operatőri filmkészítő tanfolyamra, én akkor ott jelentkeztem, és így indult ez az egész vonzódás kötődés, és engem folyamatosan azok a filmek érdekeltek, ahol kaland van, ahol történelem van, ahol izgalom van. Tudok mondani példát, az Indiana Jones filmek rám óriási hatása voltak, vagy a klasszikus csillagok háborúja filmek hasonlóképpen, és folyamatosan, ahogy elhelyezkedtem utána a szakmában, a televíziózásban dolgoztam elég sokáig, de utána engem folyamatosan azt kezdett el egyre jobban érdekelni, hogy a filmek, és nem csak a kedvenc filmeim, hanem ahogy, ahogy jöttek a moziban a sok-sok érdekesség, hogy hol játszódnak hol vannak ezek a helyszínek. Én akkor még annyira nem voltam teljesen tisztában, hogy van is egy ilyen filmes szakma, hogy forgatási helyszínkeresés, vagy location manageri munkakör. Ez csak később alakult ki, de hogy nagyjából nekem a, a 2000-es évek elején ez így folyamatosan jött, és ahogy Ádám is említette, egy olyan jó tíz éve találtunk úgymond szakmailag így egymásra, és azóta így együtt dolgozunk. Említetted, hogy mániád volt, hogy nézed a filmekben, hogy hol játszódik, akkor lehet, hogy bennem is egy location manager veszett el, mert képzeld el, hogy én is, ha nézek egy filmet, akkor kifejezetten arra fókuszálok, hogy ismerjem fel, hogy melyik utca, melyik múzeum, mi van a háttérben, akár reklámfilmekben is, teljesen mindegy, hogy volt, de valamiért nekem is ez így elkezdi az agyamat mozgatni, és ezen gondolkodom. Igen, ez egy, ez egy filmes közhely, hogy azt mondjuk, hogy Budapest filmes város, vagy díszletváros, de mi azt halljuk Ádámmal, hogy ez szó így van. Én ugyanúgy, ahogy az előbb említetted, kilépek az utcára, akár a magánéletbe, családdal, gyerekekkel, vagy barátokkal, és nem tudok úgy megtenni száz métert, hogy ne említsem meg nekik, hogy figyeljetek, ez a sarok, ez az épület, ebbe és ebbe a filmbe volt, és akkor sokszor mondják nekem, hogy teljesen meg vagy őrülve, hogy neked csak ez volna a szemed előtt, de ez a valóság. Ádám említette, hogy lányproducer. Mit jelent ez pontosan? Mit rejt ez a szakma? Mit akar? A lányproducer producer az egy gyártási szakember, vagy gyártási munkaerő, nem egy kreatív oldalról, de egyébként nagyon kreatív dolognak tartom ezt is, de hogy ne, ez nem a rendező, meg nem a, az operatőr, a díszlettervező, ezeket tartják klasszikus, vagy a forgatókönyvíró klasszikus kreatív szakmáknak a filmezésben, hanem az egészet, és a mi feladatunk ment a gyártásnak a feladata legtöbbször a költségvetés kezelése, betartatása, ajánlatok kérése, időpontok, menedzselése, tehát egy ilyen elég összetett, gyakorlatilag mondhatjuk így is, hogy ez egy menedzsment dolog, ami sok ember közös munkája, és ennek a gyakorlatilag a gyártás egyik csúcsa, mert ugye az igazi csúcsa az a producer, a line producer, illetve ez alatt van szorosan, amit én gyakran csinálok még a production manager, aki gyártásvezető, ugye magyarul, bocsánat, a sok angol kifejezésért rendkívül erős angol 
száz dominancia van most Magyarországon, hogy csak hogy érezzék a hallgatók is, hogy 10 elköltött forintból nagyjából 8-9-et az angol száz produkcióknak köszönhetünk. 2022-ben legalábbis ez volt az arány, és, és hogy érezzék a volument, ez 250 milliárd forintot jelentett egy év alatt, egyébként nagyjából, és ez egy csúcs év volt, és az a nagyon kedvező tendencia van, hogy gyakorlatilag az elmúlt 10 évben, majdnem minden évben megdöntöttük az előző évi bevételt. Ugye, amikor mi a Balázsa a 90-es években nagyjából egy időbe kezdtünk el dolgozni a magyar film és tévé szakmában, akkor ez néhány ezer ember volt. Ma csak a filmezés több mint 20 ezer munkavállalót érint közvetlenül. Ez egy nagy szektorrá nőtt. Ez is egy ilyen visszatérő toposz, amire nagyon büszkék a filmesek, hogy a 20 legnagyobb termelő GDP ágazat közé küzdötte be magát a magyar filmipar. Most egy kicsit megroppanthatja a filmesipart, ugye a hollywoodi forgatókönyvíróknak a sztrájkja, ami hát akár be is gyűrűzhet a filmiparba, ha jól tudom, most még talán csak a tévés produkciókat érinti, vagy már lehet, hogy be is gyűrűzött. Ugye az alacsony bérek miatt tüntetnek, hogy esetleg valaki nem hallotta a híreket. Igen, alapvetőleg ugye a legtöbb strike mögött az általában a bérek állnak, ez a fő indok, a második a, egy szintén nagyon fontos és érdekes dolog, hogy a streaming szolgáltatóktól kapott bevételből szeretnének részesülni, a, ugye a a forgatókönyvírók kezdték ezt a sztrájkot tavasszal, és hozzájuk csatlakoztak a színészek. Azt tudni kell, hogy Amerikában picit más a rendszer, mint Magyarországon. Erőszakszervezetek vannak ezekbe a szakmákba. És a harmadik dolog, ugye az is egy nagyon érdekes dolog, az az AI, tehát a mesterséges intelligencia kapcsán kérnek olyan garanciákat, hogy nem szorítja ki a forgatókönyvírókat, színészeket a, a, a piacról, a munkahelyükről az ai következő években. Annyit kell tudni erről, hogy hogy három éves megállapodások vannak. A nagy stúdiók kötik ezt a, a különböző szakszervezetekkel, hogy begyűrűzik-e vagy nem. Ez annyira így van, hogy ahogy említettem, per pillanat amerikai és angol dominancia van Magyarországon is, tehát az elkészülő produkciók, legtöbb produkció az ilyen, a filmek, tehát a mozifilmek, meg a nagy tévésorozatok között, és sajnos egy-két produkció már meg is állt Magyarországon, én most nem mondhatok címeket, de, de van. Van, tehát, hogy ez a jelenség ez idejét, és legalább annyira van az a jelenség is, ami pedig ugye ez egy nagy biznisz, hogy különböző kivételekre lehet szertenni. Például mondok egy trükköt, hogy aki már a strike előtt forgatott, az leforgathatja a filmjét. Vagy hogyha a főszereplő producer is a filmbe, akkor az üti az ő szereplő szerződését. És a harmadik és leggyakoribb forma, hogy lehet ez szegnek hívják ezt a szakszervezetet, a szeghez be lehet nyújtani egy-egy produkciónak kivétel kérvényt, és erre elég gyorsan válaszolnak néhány napon belül, és elég gyakran megadják a kivételt. Uh-huh. Tehát kvázi megengedik a saját szakszervezeti tagjaiknak, hogy oké, okay, te nem azzal a stúdióval vagy, akivel nekünk a legnagyobb vitánk van, hanem mondjuk egy független filmes vagy, ami azt jelenti, hogy egy kisebb cég áll a, a produkció mögött, akkor tud forgatni az a stáb. Tehát hogy lényeg a lényeg, hogy minden egy és produkció egyedi, 
és különböző utakat jár be, de az viszont valóban van, hogy érintés befolyásolja a magyar filmgyártást is ez a sztrájk, bármennyire 11 ezer kilométerre van tőlünk. Egyébként nem vigasz, mert ez sose vigasz, hogy másnak rosszabb, Hollywood az teljesen leállt. Tehát, hogy tényleg lehet olvasni is, hallani is, és ismerősök is mondják, hogy Hollywoodban viszont tényleg kőkemény sztrájk van, és egy-egy kivételes pont ilyen áthouse produkciót kivéve mindenki komolyan veszi ezt, és nagyon komoly presztis veszteséget jelentene, hogyha valaki belemenne valami olyan helyzetbe, hogy rá lehessen sütni azt, hogy sztrájk törő. Basabaláshoz fordulok, aki említette, hogy amikor kilép az utcára, akkor a családjának minden utcasarkon szinte arról tud mesélni, hogy milyen film forgott itt, és még mielőtt belemennénk a részletekbe, miért szeretnek ennyire nálunk forgatni a filmesek, mik azok klasszicista épületeken kívül, amik még erősítik ezt a vonzódást Magyarországhoz, Budapesthez? Ez egy nagyon összetett kérdés. A válasz az úgy hangzik, hogy egyszerre az épített öröksége a városnak kiemelkedő, nem csak európailag, hanem világviszonylatban is. Ez önmagában már meghatározza nagyon sok filmesnek, kreatív rendezőnek, művésznek az elképzelését, amikor úgy dönt, hogy Budapest játsza Párizt, vagy Londont, vagy a múlt századi New Yorkot. Itt gyakorlatilag sokszor mi is azt látjuk, hogy minimálisan kell csak hozzányúlni ahhoz a látványvilághoz, hiszen az utca, az az építészet, az adja magát. Hál' Istennek megőrizte a város ezt az arculatát nagyon sok kerületbe, így ezeket meg lehet találni, és ezeket meg is szoktuk mutatni a helyszínkeresés során az adott produkcióknak, a rendezőknek, és nagyon sokszor elnyeri a tetszését. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szegmens. A másik, az egy kicsit ilyen gyártási vonal, hogy a városnak van egy egyfajta biztonsága, filmgyártás szintén egy biztonsága, ami azt jelenti, hogy itt egy kiszámíthatóság van, érezhető, és szintén egy nagyon fontos meghatározó része, hogy miért szeretnek idejönni Magyarországra forgatni a filmesek. Emellett pedig, hát ugye van egy olyan támogatási kedvezmény, egy olyan állami támogatási kedvezmény, ami szintén jelentős, ami gyakorlatilag évről évre, vagy hát ha nem is évről évre, de, de mindig jelentősen emelkedett, és ez szintén egy olyan csáberő, egy olyan vonzerő a produkcióknak, ami miatt szívesen veszik igénybe. Az, hogy milyen csodálatos építészetünk van, az teljesen igaz. Az, hogy biztonságos a város szakmailag, tehát, hogy aki idejön, az valószínűleg egy kész filmmel fog elmenni, hogyha csak nem történik valami nagyon nagy probléma, az is igaz, és biztonságos a város közbiztonsága is, az is nagyon fontos, ugye ez a turizmusban is azt hiszem az egyik nagy vonzerőnk. És akkor az utolsó, amit én előre tennék, az pedig az adókedvezményrendszer, ez az adókedvezményrendszer, ez az egész világon elterjedt, ez is egyébként leginkább az angol rendszerből jön, és az a lényege, hogyha valaki itt elkölt magyar számlával igazolt pénzt, azután bizonyos százalékot utófinanszírozással visszakap. És nálunk ez most per pillanat 30 százalék, amit el lehet érni, és hogy mennyire így van, hogy mondtad, hogy, hogy a konkurenciánk. Igen, mert ha jól tudom, Prága, Bécs, talán London, 
lehet nekünk a konkurencia környéken, és az épített környezetben hozzák ők is. Igen, ugye azt szokták mondani, hogy Európában a legkomolyabb filmes bázisa London rendelkezik, és az így is van. Utána elég nagy verseny van, mi nagyon szeretjük magunkat oda tenni a másik helyre, a számok alapján nagyjából ott is vagyunk. Milyen számok alapján? Az, hogy mennyit költenek, és mennyi produkció készül, mennyi nemzetközi produkció készül egy-egy városba. És nagyon jól mondod, a legnagyobb versenytársaink azok Közép-Európából vagy a Balkáról jönnek, Prága mindenféleképpen ott van ebbe a csoportba. Az elmúlt években pedig egyértelműen látjuk, hogy Bukarest és Szófia az, aki fölzárkózott. Bécs, én nagyon szeretem Bécsöt, de nem, nem ebben vagyunk a legnagyobb riválisok, egész egyszerűen ott magasabbak az árak. És hát a, a Ukrajna most a háború miatt kiszállt egy időre a játékból, de egyébként a háború előtt Ukrajna is, tehát Kiev volt az egyik legnagyobb vetétársunk, a balti államokat kell még kiemelni, de hogy, hogy érezze a hallgató, hogy ez egy mennyire egy nemzetközi játék, sokszor van olyan, hogy mi mondjuk Buenos Aires-szel, vagy, vagy Fokvárossal rivalizálunk, vagy versenyzünk egy-egy produkcióide csábítása kapcsán, tehát hogy ez tényleg egy, ma már így a digitális világban nagyon könnyen bekérhető sok helyről az az alapinformáció, ami alapján orientálják, hogy egy nemzetközi produkció hova megy. Sőt, mennyire igazad van ebben a gazdasági támogatásban, ha jól emlékszem, Csehországba visszafogták egy időre az ottani filmek gyártását, pont azért, hogy ezeknek a nagy amerikai gigaprodukcióknak teret tudjanak adni. Igen, ez egy Csehországgal sok minden megtörtént az elmúlt 15 évben, igazából két dolog. Egyszer volt, hogy, hogy megállították ezt, egyszer volt, hogy felfüggesztették, mind a kettő óriási károkat okozott nekik, és ami nagy előnye még a magyar rendszernek, és itt a filmiroda és a Nemzeti Filmintézet és szakmai szereplők szerepét ki kell emelni, hogy nálunk ez a rendszer megbízható és gyors. Ami azt jelenti, hogy mondjuk egy amerikai, egyébként az amerikai államok között, tehát New Jersey konkurál Floridával és Kalifornia Oregonnal, és így tovább különböző rendszereket működtetnek. Vannak olyan államok, ahol két évet is kell várni erre a visszatérítésre. Magyarországon ez negyed év körül van. És ez egy óriási előny, hisz a finanszírozásba azt a két évet áthidaló hitelekkel kell megoldani egy-egy produkciónak, ami drága dolog, és ezért is szeretnek idejönni, és a cseheknél elkövettek kétszer az elmúlt 15 évben olyan hibát, hogy ha csak néhány hónapra is megállították ezt a dolgot, és ez nem, ez sosem szerencsés. Rengeteg film forog itt Magyarországon, nem csak Magyarországon, persze máshol is, de honnan ered a filmturizmus története? Mikorra nyúlik ez vissza? Mióta kezdünk erről beszélni, hogy létezik egy ilyen ág, egy ilyen szegmens, hogy filmturizmus? Hát én ketté választanám ezt a kérdést. Az, hogy mióta létezik, szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy legalább a második világháború óta létezik, legalábbis az Egyesült Államokban, ahol ennek az őshazája, ez a idegenforgalmi ágazat, hogy a emberek felfedezték azokat a helyeket, akár a természetben, akár a város közelben, ahol hírességek, ahol, ahol olyan filmeket, olyan jeleneteket vettek föl, amik megőrizték a lenyomatokat, megőrizték a múltat, és ez egy ilyen zarándok film, ez zarándok hely lett, 
sik volt oda elmenni, fotózkodni, ezt utána felismerte az üzleti lehetőség, és gyakorlatilag egymásan nőttek ki azok a irodák, azok az utaztatók, beutaztatók, vagy helyi utazási irodák, akik csináltak olyan városi sétákat, gyalogosan, közlekedési eszközökkel, stb. És gyakorlatilag utána ezt a szokást vette át Európa, én azt gondolom, hogy nagyjából a 60-as, 70-es évektől érezhetőek, hogy elkezdtek nőni azok a szórakoztatási lehetőségek. Én ide beleteszem a Disney parkokat is, amik ugye Európában is megjelentek egy idő után. Azt lehet mondani, az egy gyűjtő hely volt családok számára, egyszerű utazók számára. Elmentek Párizsba, menjünk egy nap ki Párizs mellé, és, és használjuk és élvezzük a, a Disney parknak a lehetőségeit. És hogy utána rákanyarodjak Magyarországra, én azt gondolom, bármi most már Ádámmal tényleg lassan két évtizede foglalkozunk ezzel a ágazattal, hogy itt még mindig egy kicsit gyerekcipőbe jár ez a dolog, ugyanis a filmturizmusnak, ahogy említettem, nagyon fontos lételeme azok a pontok, azok a valós helyek, forgatási helyszínek, ahol élményt kap a látogató vagy a kiránduló, és ebben Magyarország szerintem egy kicsit még, még mindig az elején jár, az út elején jár. Voltak kísérletek, próbálkozások, mi magunk is nagyon sok olyan programot hoztunk létre az elmúlt évek, évtizedek folyamán, ami újításnak számítottak, mint például városi sétákat hoztunk létre, vagy létrehoztunk 2017-ben egy olyan letölthető alkalmazást, ami gyakorlatilag összefogja akár a külföldi turistának, akár a magyar érdeklődőknek azokat a városi helyeket, ahol filmek forogtak, ezek megnézhetők, kalauz segítségével, audiogáj támogatással most már séta keretében is lejárhatók. Tehát, hogy mi a magunk módján próbálunk ennek eleget tenni, de én azt továbbra is mondom, hogy még mindig nagyon sok potenciál van itt Magyarországon ebben. Tudunk olyan konkrét helyeket, helyszíneket, országokat mondani, ahol komoly gazdasági tényezővé vált a filmturizmus? Konkrét Hogyne. Hogyne. Én nagyjából a 2000-es évek elején kezdtem ezt az egészet olyan górcső alá venni, hogy, hogy megfigyeltem, hogy az országi más szempontjából bizonyos országok ezt a filmturizmust használják fel, hogy népszerűsítsék azt az adott régiót, azt az adott részét az országnak, vagy vegyük mondjuk a legegyszerűbb, vagy nem legegyszerűbb, hanem a legérdekesebb példát, ugye amikor a gyűrűkura trilógia elkészült a 2000-es évek elején, akkor nagyon-nagyon sokáig Új-Zéland úgy hirdette magát a turisták előtt, a világ előtt, hogy üdvözöljük középföldén. Uh-huh. Megérkezett az ember Wellingtonban, Oakland beleszállt a repülőtéren, és ki volt Rakva, óriási nagy transzparens táblák, egyéb reklámok, hogy, hogy középföldére érkezett. De ugyanígy Ausztráliának is az Ausztrália című film nagy népszerűséget hozott, vagy meg tudták lovagolni ezt a hullámot, hogy a krokodil dandé. Így van, így van, vagy hogy nem menjünk ennyire messzire Magyarországtól, itt az Adrián, ugye tudjuk, hogy a, a trónok harca Dubrovnik. Nagyon-nagyon sok helyszínen forgatott, igen, Dubrovnikba, és gyakorlatilag kis túlzás, ami azt szoktuk mondani, hogy a város azóta egy olyan önálló üzletágat épített ki erre, erre a filmre, ami, ami hallatlan bevételeket hozott, akár a kisvállalkozásoknak is. És itt most nem csak egyszerű sétákra gondolok, hanem mindenféle ajándékcuccok, pólók, ami ezzel szokott járni. De tényleg nem lehet úgy lépést tenni ott Horvátországban, hogy az ember belene ütközön egy ilyen lehetőségbe. Igen, szerintem, szerintem az alfa és omegája ennek a jelenségnek, ugye Los Angeles, a Media District, ugye ez West Hollywood, Beverly Hills, ezek Budapest nagyságú, 
városrészek az óriási Los Angeles-en belül. Volt szerencsé nekem is ott egy Oscar viewing partin részt venni néhány évvel ezelőtt, és néhány napot eltölteni, amikor a, a filmakadémia kiosztja a, a díjait, és hát lenyűgöző az, hogy ahogy a Balázs is mondja, hogy a legegyszerűbb ajántéktájtól az exkluzív élményekig a tematikus parkok és a különböző kiadványok, térképek és minden elérhető, ami iránt érdeklődik egy egyszerű tévénéző vagy mazinéző, és hát amerikai módon mindent jól ki is használnak és üzletet csinálnak belőle. És ha pedig közeli példát szeretnénk mondani, ami szerintem a magyarokhoz nagyon közel áll, és egy nagyon szép város, a Salzburg. Nekem ez a kedvenc állatorvosi lovam, ahol gyakorlatilag egy híresebb filmet forgattak, biztosan az a muzsika hangja volt, a sok oszkárdíjat nyert a 60-as években, és ez a film köré egy olyan pátoszt és, és történetet kreált a városi tanács, hogy van múzeumuk, van shopjuk, van hip-hop buszjáratuk, van teljes spektrumot felülelő merchandising termékskálájuk, és az eredmény nem marad el, maga a honlap, Salzburg turisztikai honlapja úgy hirdeti ezt az egész jelenséget, hogy 400 ezer látogató évente csak emiatt. Mm. Tehát szerintem aki a turizmusban picit otthon van, azt tudja, hogy ez egy hatalmas szám, és ez nagyon közel van hozzánk, könnyen átélhető, vonattal néhány óra alatt kint lehet lenni, nem is, nem is megengedhetetlen dolog, mindenkinek ajánlom, hogy menjen el és nézze meg ezt a fantasztikus várost és ezt a filmturista célpontot. Egyébként, ha jól emlékszem, néhány évvel ezelőtt pont Budapesten forgatott egy bollywoodi produkció a Rápta nevű filmmel. Tényleg itt a film Budapestként mutatta be Budapestet, ide jöttek a főszereplők látogatni, és akkoriban olvastam egy cikket, ugye megjelent a parlament, a szabadsághit, tehát az összes fontos látnivaló Budapestről, hogy a következő évben az indiai látogatók budapesti jelenléte 20%-kal megnőtt, tehát a film hatás elindultak, és meg akarták nézni mindazt a csodát, amit ez a gyönyörű város rejteget. Úgyhogy van ennek egy ilyen hatása, érezhető hatása. Abszolút, ahogy a Balázs is mondta, hogy a 70-es, 80-es évektől, hogy a TV térhordításával az, hogy minnyájunk otthonába gyakorlatilag 100 plusz csatorna, TV csatorna elérhető, és streaming szolgáltatók, és a hagyományos mozi, és egyébként most már a telefonunkra költözött mindez, amit én, én egyébként nem ajánlok senkinek, hogy telefonon nézzen filmet, mert szerintem az rontja az élményt, de ettől függetlenül ez létezik. Ez azt okozza, hogy főleg a, a fiatalabb generációk nagyon nagy mértékű vizualitásban érik rá az életüket, és ez még jobban erősíti a filmturizmust. Rengeteg lehetőség van ebbe a dologba, és hát ez pontosan egy olyan dolog, mint egy speciális turizmus, mint a bortturizmus, vagy a sportturizmus, vagy a turizmus. ezek a rétegek egymásra rakódnak. Tehát, hogy, hogy ez egy komplex dolog, Szerintem nekünk ez még hiányzik, attól függetlenül, hogy egy bizonyos szegmens virágzik a filmturizmusnak, mert ugye a filmturizmusnak hívjuk azt is, amikor több ezer tengeren túli vagy európai filmes idejön, és nagyon sok pénzt költ el szállásra, vacsorára, különböző vásárlóközpontokba, és hónapokig itt élnek. Ugye a Balázs... Sokszor a családdal jönnek, igen. So- sokszor igen. a családdal jönnek, ugye mind a ketten különböző produkciókban dolgozunk aktuális, 
aktuálisan is látjuk. Én elég nagy beutaztató vagyok, de egy bizonyos pontnál abba hagytam több tízezer vendégészek, amit csak én intéztem, és én egy picik fogaskerék vagyok ebbe a hatalmas szakmába, és hát a Balázs sokkal jobb, hát nem tudom mondj néhány nevet, hogy, hogy kik azok, akik csak az elmúlt időszakban ugye itt jártak az elmúlt egy-két évben. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem most már ott tartunk, hogy lassan azt a listát könnyebb összeállítani, hogy azokat a neveket könnyebb említeni, akik még nem voltak itt Budapesten. Tehát ha csak azt mondom, hogy Matt Damon vagy Harrison Ford, vagy most ugye a Barbie film, ami mondjuk nem az én ízlésem, de Ryan Gosling, vagy Margot Robbie, ugye egy ausztrál színésznőről beszélünk, ők is forgattak már itt Budapesten. Előbbi ugye a szárnyas fejvadász folytatásában, a hölgy pedig egy, egy krimi keretében volt Budapesten, de nagyon-nagyon sok olyan színész, tényleg világsztárokat lehet mondani, vagy a fiataloknak Timot és Sálámé, aki ugye a Düne kedvéért, Sőt, előtte a Brad Pitt producer által, illetve hát világsztár által filmjelzett a király, ötödik Henrik életéről szóló életrajzi történelmi film miatt volt először Magyarországon, és akkor hozzáteszem, hogy nem csak Budapesten volt egyébként Timothy Salamé, hanem Komáromban is forgatott, Szilvásváradon is forgatott, tehát hogy gyakorlatilag, ha az ember egy kicsit nyitott szemmel jár, és figyeli a híradásokat, akkor nagyon-nagyon sokszor lehet világsztárba ez, ez tényleg így van, és annyira így van, hogy, hogy ugye rólunk tudják, hogy az iránt a téma iránt érzékenyek vagyunk, rendszeresen kapunk fotókat, hogy te mondd meg, hogy itt ül mellettem a, a nem tudom melyik kávézóban az asztalnál, tudom, hogy ő valaki, de nem tudom a nevét, és akkor ez egy oszkádiás színész volt például, aki az unoka öcsém átküldte. Megtudhatjuk a nevét? Az, az Orlando Bloom volt, remélem, hogy tényleg van Igen, igen, Remélem, hogy tényleg van oszkádiás, de minden esetleg egy world class első osztályú színész és sztár, de ez, ez, ez egy rendszeres én is gyakran látok, sőt mi vagyunk az egyik legtermékenyebb ilyen sztár spotter, talán így hívják, van egy kis csapat, lehet őket a Facebookon meg lehet találni, akik ott állnak a nemzetközi repülőtérünkön, Liszt Ferenc reptéren, vagy azelőtt a jól behatárolható néhány ötcsillagos szálda előtt élik le az életüket, és iszonyatosan gazdag termést hoznak össze, hogy kikkel találni és nagy részük, persze van benne Forma 1-es pilóta, amikor itt a futam, na nagy részük ez hollywoodi vagy bollywoodi színész. Meg látjuk azokat a, a posztokat, meg cikkeket, amikor besétálnak egy kávézóba, hogy ő csak iszik egy, egy reggeli kávét, és akkor ez egy milyen hozzáadott érték, megígyezném, hogy, hogy ezt aztán százezrek lájkolják a különböző Igen. social media felületen, tehát hogy ez egy érték is, és mindenkit arra hívunk, hogy, hogy ezzel sáfárkodjon jól, illetve próbáljon megkapcsolódni ez a világhoz, mert, mert amellett, hogy ez egy gazdasági dolog is, kulturális érték is, és ez legalább olyan fontos. És a szabad egy személyes megjegyzést, ugye Will Smithről is tudjuk, hogy forgatott itt a Gemini Man című filmről. Ugye felkapta a világ azt a hírt, hogy utána ő hajnalba fogta magát, és fölmászott a láncítnak uh-huh. a tetejére. Ebből óriási celebritás lett, és, és mindenki erről beszélt napokig az egész világban. Budapestre helyeződött, a hangsúly, hoztak a hírekbe, hogy Budapesten Will Smith miket csinált, és utána én nagyon sok olyan ismerősömmel találkoztam, ahol szintén napokon keresztül ez volt közszájon, és mindenki megkérdezte a másik véleményét, hogy szerinted ez helyes volt, nem volt helyes? És ez egy kicsit arra hajaz, amit az előbb az Ádám említ, hogy 
ha tetszik, hanem tudomásul kell venni, hogy ez is a filmturizmus része, és országi más szempontjából ennek bizony nagyon-nagyon nagy jelentősége van, hogyha egy ilyen világsztár valamit kiposztol a közösségi oldalára, megoszt egy fotót, vagy mondhatnék régebben, mondjuk Sir Anthony Hopkins, amikor itt forgatott a Ritus című fényvében, ugye heteken keresztül tartózkodott Budapesten, én nagyon szerette a budapesti fürdőket. A felesége is itt volt, elmentek többször, ha jól emlékszem, a rudas fürdőbe, és áradozott róla. Szerintem ennek, ennek fantasztikus jelentős. Ken a Ryan Gosling, és egy komoly fotósorozatot lőtt a Gellértben például. Tehát, hogy igen, tehát, hogy hajoljunk le a kincsért, hogy mondhatjuk ezt marketing értelemben biztos, mondhatjuk, hajoljunk le a kincsért, és egyébként főleg a vidéki településeken rengeteg olyan civil kezdeményezés, amikor ők maguk ismerik föl autodidakta módon egy, egy szálloda például, vagy egy önkormányzat, vagy egy helyi kulturális egyesület, hogy igen, ez, ez valami, és ezt szeretnénk, hogyha ez megmaradna ez az emlék, és ők maguk csinálnak egy mini kiállítást, vagy, vagy valami hasonló például a jó példa erre, hogy magyar témákról is beszéljünk, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, a Siklósi Várban külön tenkes kapitányat szobát csináltak. És szerintem ezek azok a dolgok, ami nagyon hozzátesz ahhoz, hogy ne csak Budapestről beszéljünk, ami ő persze a kiemelt Igen. brand, de hogy Magyarországról És egyébként is. mennyire visszahat egy közösség identitására? Ebből is látszik, hogy nagyon erős nagyon. nyomot tud hagyni. Nagyon, és hogy egy másik generációnak is egy emléket idézzek föl, és ott Ádám is járt, én is jártam, ez pedig a bügben található szarvaskő, és egy Fábri filmről beszélünk, még szóval az Isten hozta őrnagyult című filmről, ahol a faluban készült annak idején az egész film, és annyira ápolja, annyira őrzi ennek a filmnek az emlékét a községnek a, a közössége, hogy olyan emlékhelyeket alakítottak ki már, amikor az ember arra autózik, látja azt a bizonyos épületet, most nem mondom ki, mert akkor legyen ez meglepetés, ami a filmben egy fontos helyszín volt, de gyakorlatilag ha beérkezünk, ott már ki vannak rakva táblák, hogy mi merre található. Nem árulhatnánk el mégis csak a hallgatóknak? Hát ez egy illemhely, tehát <gül> de ettől függetlenül tényleg érdemes ellátogatni erre a kis településre a büklábánál, mert fantasztikus. Nagyon örülök egyébként, hogy behoztátok a vidéki forgatási helyszíneket is, és nekem épp nem olyan régen volt egy ilyen élményem, az Együttkeztük című magyar film a Balaton körül forgott, és erre egy a Balatonbike 365 egy kerékpáros filmturisztikai túrát szervezett, tehát végigjárta azokat a helyszíneket, a szőlőlugasokat, pincéket, ugye a szerelem, a bor és a Balaton hármasára épült ez a film, és ezt mutatták egy ilyen kerékpáros túrával végig, de, de a Balaton amúgy is egy nagyon vonzó helyszín, különösen a magyar filmek, de nem csak a magyar filmek, részére is, ha jól tudom, nemrég forgattak itt néhány éve. Hogyne, és a Balatóra szoktuk azt mondani, hogy filmes nyelven ott könnyű elcsalni valamit, méghozzá a tengert, uh-huh. ugye nem csak, hogy magyar tengerről beszélünk, hanem egy eklatáns példa, a Melissa McCarthy forgatott itt Jude Law-val és Jason Statham-mel, ha jól tudom, egy olyan 5-6 éve, de lehet, hogy már régebben, 
és a film címe a Kém volt, ez egy akció végjáték volt, és talán mindenki emlékszik a film befejezésére, amikor Jason Statham nagyon olyan azt mondja, hogy na jó, akkor én lépek, én megyek, és beugrik ebbe a fantasztikus nagy motorcsónakba, és azt mondja, hogy találkozunk, nem tudom, Nizzába, vagy Monte Carloban, nem tudom a végét, és hát a lényeg az, hogy utána Melissa McCarthy odafordul a jelenetben a, a másik szereplőz, és mondja, hogy vajon tudja, hogy ez nem tenger, hanem egy tó. Uh-huh. Emlékszem erre a jelenetre. És akkor még picit vidékről visszatérhetünk Budapestre, hogy néhány olyan ikonikus helyszínt említsük meg, ami nem csak nekünk büszkeségünk, hanem jó volt a filmben is látni, és valamilyen fontos, kiemelt szerepet kapott egy kávéház, egy múzeum. Igen, hát a belvárosi sétáink közül nekünk a, a Hajós utca, az állami operaház környéke volt az egyik kiemelt fontos pont, mert onnan indultak általában a sétáink, és most azóta, amióta újra látogatható az a része a, a belvárosnak, mindenkit arra buzdítok, hogy sétáljon körbe az operaház környékén. Az Andrási úton szembe a balettintézet nagyon sokáig satnya szomorú állapotát mutatta. Tudjuk jól, hogy néhány hete adták át. Szállod Szállod. belőle, de ott is nagyon-nagyon sok olyan ikonikus film forgott. Például mondok egyet a, a napfény íze. Szabó Istvánnak egy nagyon híres filmjéről beszélünk. Szerepel az árkádoknak a, a része az épületből vagy Spielberg is szívesen használta ezt a részt a München című filmjében, sőt, mi több itt nem csak egy város, Párizs, hanem Rómaként is szerepeltette a Hajós utca, de a Színház utca környezetét, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ikonikus része filmturisztikai szempontból a városnak. Gyakorlatilag nincs olyan nagyobb kávéházunk, múzeumunk, vagy hotelünk, amiben ne forgattak volna tényleg világsztárok. Könnyű helyzetben vagyunk. A Film Destination Budapest applikáció, amiről a Balázs beszélt, és ezt az érdeklődőknek mindenféleképpen ajánlom, ingyenesen letölthető és használható. Még egy szereplőt, vagy szereplőket kihagytunk ebből a kör forgásból a helyi lakosokat, hogy ők hogy élik meg, hogyha ott forgatnak, ha egy stáb lezárja az utcát, hogyha ott éjszakai lámpafények között kell mondjuk aludniuk, mert a bérházban egy komoly forgatás zajlik. Mi a tapasztalatotok erről? Nekem egy olyan személyes élményem volt egy olyan helyről, amit szerintem mindenki ismer, ez Pilisboros Jenő, az a bizonyos egri díszletvár, amit még ugye annak idején Várkonyi Zoltán építetett fel a filmhez. Viszont azóta is használják, ezt talán nem sokan tudják, hogy ez nem csak azóta egy kedvelt kiránduló hely és látványosság lett, hanem azóta is használják filmesek, magyar és nemzetközi produkciók egyaránt, és én minden évben felszoktam keresni akár magánúton, akár forgatás miatt, és óhatatlan, az ember ilyenkor belebotlik helyiekbe és beszélgetésbe bonyolódunk, és nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy hát ez nekik hozzátartozik az életükhöz. Tehát ez már gyakorlatilag ott Pilisboros Jenőn, az, hogy megyünk a Teveszsiklák, megyünk a Várfele, és megjelennek a filmes autók, és ki vannak alakítva a parkolók, és elzárások vannak, és a többi, ezt ők elfogadták. Nyilván ezt nehéz összehasonlítani mondjuk a, a belvárosba, vagy a hetedik kerületbe, vagy, vagy egy olyan helyen, ahol mondjuk ezt azért technikailag kicsit nehezebb megoldani, itt engedélyek és egyebek szempontjából, de kétség kívül egyfajta nyitottság van. Amit én szerettem volna mondani a lakóknak, hogy köszönjük. Egyrészt ez nagyon fontos, másrészt meg, hogy, hogy higgyék el, hogy rengeteget változott a filmezés az elmúlt 
15 évben, és pontosan azért, mert nekünk filmkészítőnknek a legelementárisabb érdeke az, hogy néhány hét múlva, hónap múlva ugyanabba az utcába vissza tudjunk menni, és nem megyek bele nagyon sok részletbe, csak higgyék el, hogy nagyon sok önkorlátozó dolgot csinálnak a filmesek, és sok pénzt költünk arra, hogy ne tegyük pokollá az életüket, hanem egy olyan élmény legyen, amire nem rossz ízre gondolnak vissza, és hogy ez, ez, ez abszolút maximálisan fontos szempont lett az elmúlt 15 évben. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy sikerült egy pozitív példával és egy köszönet nyilvánítással zárni a beszélgetést, hiszen a helyi lakosság számára is fontos lehet a filmturizmus, hiszen nem csak kellemetlenséget jelent egy-egy szomszédban forgatott film, vagy egy forgalomtól lezárt utca, hanem az infrastruktúra a gazdaság fejlődését is jelentheti, és ennek következményeképpen szebb lakókörnyezetet, több munkahelyet is teremtett és ahol élni jó, ahol az emberek szeretnek lakni, oda jó érzés turistának is megérkezni. Kedves hallgatók, köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Názer Ádámot és Basa Balást hallottátok. Egy hét múlva találkozunk ugyanekkor, ugyanitt. Az egy életemet és benne Babi Keditet hallottátok. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.